0: Immagina questa scena, sei a tavola con la tua famiglia e i tuoi figli di 2 e 6 anni. Tutti mangiano con gusto quello che hai preparato, carne, verdure, frutta. Vi godete la cena insieme e tu rifletti su quanto sei fortunata ad aver eliminato le lotte a tavola. Ciao, io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini. Non so se esiste al mondo un popolo che ama mangiare quanto o più degli italiani. Per noi il cibo è tutto. Il cibo è fonte di orgoglio, è un momento di coccola, è un'esperienza sociale e sensoriale. Gli altri popoli di cui ho conoscenza non sono proprio simili, forse i greci. Quando abitavo in Grecia mi ricordo che anche loro avevano un amore sfegatato per la cucina, però in Inghilterra non gliene frega niente a nessuno. Eh, A Lussemburgo simile, in America... mm, Insomma, è una via di mezzo. Agli italiani piace mangiare. Questo lo affermo con sicurezza e lo so anche perché una volta che c'è cibo, ad esempio a un un evento, a un'inaugurazione, a un compleanno, a a una laurea, quello che è, si presentano sempre tutti. Non è forse così? Dove c'è da mangiare ci sono le folle. Eppure la nostra esperienza a tavola viene spesso disturbata, a tavola intendo in famiglia, viene disturbata dalle proteste dei nostri figli, no questo non mi piace, no quello non lo mangio, che schifo questo, voglio solo la pasta, eccetera. In questo episodio voglio darti i miei migliori consigli su come aiutare un bambino a mangiare sano senza costringere, senza minacciare, senza eh, imboccare e soprattutto senza quello che io chiamo giocare a tombola a tavola cosa intendo con questo? Ci sono delle famiglie che eh, per fare mangiare i propri figli iniziano a tirare fuori i numeri e dai altri due cucchiai di questo, altre tre forchettate di quello, altri cinque bocconi di quest'altro e io dico che giocano a tombola a tavola perché si mettono a sparare numeri a destra e a manca. Io non lo faccio, mi darebbe un fastidio incredibile. Quindi in questo episodio Ti voglio appunto dare i miei migliori consigli e in un certo senso l'episodio è una specie di mini riassunto di un webinar che ho fatto di recente intitolato Buon appetito, esperienze positive a tavola con i bambini. È stato un webinar che ha avuto un grande successo eh, perché dato che gli italiani amano mangiare, per loro è appunto un momento di orgoglio e di coccola, soffriamo molto quando i nostri figli non mangiano, non è forse così? ci preoccupiamo, cerchiamo di accontentarli, stiamo in ansia, ci mettiamo in discussione, abbiamo fornito una dieta sana e varia, il bambino cresce bene, come faccio se eh, non mangia questo, quello o quell'altro? Quindi... Il webinar è stato utile, sicuramente lo riproporrò in futuro, ma nel frattempo volevo fare una specie di riassunto, come un breve episodio da ascoltare nel momento del bisogno. E allora tuffiamoci subito. Prima di passare ai miei tre migliori consigli, voglio fare tre premesse che secondo me sono fondamentali. Si tratta di una specie di eh, citazione o frase o cosa da tenere a mente. La prima è questa. Chi è attaccato a un particolare risultato ha meno potere. Che cosa vuol dire? Che se tu sei attaccato al fatto che tuo figlio deve mangiare, se il risultato per te è che tuo figlio finisca il piatto, hai meno potere, hai meno probabilità che quella cosa accada e questa frase è vera in una serie di circostanze e cioè se sei particolarmente attaccato al fatto che tuo figlio deve addormentarsi entro una certa ora, hai meno potere. Perché questa frase è vera ed è valida? perché noi non abbiamo il controllo su quanto nostro figlio mangia, non abbiamo il controllo su quando nostro figlio si addormenta, quindi se siamo attaccati a un risultato che non possiamo controllare, abbiamo meno potere, questo ci causa ansia, frustrazione, rabbia, irritabilità. Che cosa vuol dire non essere attaccato a un risultato particolare in ambito di mangiare, no? Quindi nel, nell'argomento che stiamo trattando oggi significa usare una specie di indifferenza: cioè mangi o non mangi, io sto bene lo stesso. Questo non vuol dire essere non curante o negligente o pensare di mm, trascurare il bambino. No, semplicemente noi stiamo eliminando il fattore pressione, il fattore convincimento, il fattore costrizione dalla lotta a tavola. Quindi io sono indifferente, se tu mangi o non mangi, io sto bene lo stesso, non sono più felice se mangi di più, non sono meno felice se mangi di meno. Questo ci porta alla seconda premessa. L'adulto decide cosa mettere a tavola, il bambino decide cosa e quanto mettere in bocca. Quindi che cosa vuol dire questa frase? L'adulto è responsabile di provvedere al bambino, di offrire al bambino una dieta varia e sana e il bambino è responsabile e ha diritto di scegliere cosa e quanto mangiare. In fondo quanto il bambino mangia o cosa il bambino mangia non è nostra responsabilità, non siamo noi che Comandiamo la sua bocca, il suo, eh, la sua capacità di deglutire e di mangiare certe pietanze. E qui io lo so che cosa stai pensando. Ma Silvia, ma se io gli metto davanti delle cose nuove, delle cose che non gli piacciono, lui proprio non mangia, no? si, si lascerebbe morire di fame. E questa è la premessa numero tre. Un bambino non si lascerà mai morire di fame. Per quanto determinato, per quanto testardo, per quanto eh, tenace, un bambino che ha fame mangia. Quindi se non vuole mangiare ci sarà un motivo e il motivo è o che è pieno di altro o che sa che tu cederai e che gli presenterai le cose che gli piacciono. Adesso non sto dicendo di presentare al bambino un piatto composto da pietanze che lui odia e che non ha mai mangiato, assolutamente no. In genere il piatto che si presenta a un bambino deve essere sano e vario dal punto di vista dell'alimentazione, e qui non sono nutrizionista, non sono dietista, quindi devi andarti a cercare tu cosa proporre a tuo figlio ma in genere il piatto del bambino dovrebbe avere un alimento che a lui piace e che mangia con gusto e qualche alimento in piccole quantità che che sono nuovi o che eh, il bambino non ha ehm, familiari con cui il bambino non ha familiarità che cosa vuol dire che se io so che a mio figlio piace pollo e patate o pollo e carote aggiungo anche qualche pezzetto di broccolo In genere si dice che un bambino deve essere esposto a una pietanza tra le 30 e le 50 volte prima di decidere di mangiarla, questo significa che se io presento il broccolo e il bambino dice mi fa schifo, non lo voglio, lo sputo e noi non lo presentiamo più, non stiamo dando al bambino l'occasione di imparare a mangiare quel broccolo. Quindi io sempre lo metto un pezzettino di broccolo, anche se so che magari lui non lo mangerà. Prima non lo mangerà, poi non lo toccherà, poi a un certo punto inizierà a giocare con quel cibo, poi magari lo leccherà, finalmente se lo mette in bocca e magari lo sputa, finché alla cinquantesima volta lo mangerà. Perché è un istinto naturale dell'uomo quello di essere un po' scettico, di proteggersi da cibi nuovi che non si conoscono, per cui il bambino ha questo istinto ed è normale che stia così. Quindi le tre premesse sono queste, chi è attaccato a un particolare risultato ha meno potere, usa il potere dell'indifferenza, cioè io ti presento il piatto, dopodiché divento completamente indifferente anche nell'espressione, neanche guardo se mangi, se non mangi, non ti faccio i complimenti se finisci o se assaggi, niente, sono indifferente, a me non cambia niente se mangi o no, dentro di te puoi gioire se tuo figlio mangia, ma non glielo fare capire, perché altrimenti in lui si innesca questo meccanismo per cui lui non vuole mangiare perché sa che tu ci tieni. Poi la premessa numero due, l'adulto decide cosa mettere a tavola, il bambino decide cosa e quanto mettere in bocca. Il compito del genitore non è far mangiare il bambino, ma presentare cibi sani e vari. Poi il bambino decide quanto e cosa mangiare. E infine, un bambino non si lascerà mai morire di fame, un bambino affamato mangerà, mangerà. Tu devi stare ferma però nelle tue idee e saper guidare il bambino a mangiare una dieta varia e sana. Qui ci sono altri trucchetti, ad esempio io racconto ai miei figli della piramide alimentare, sempre con con termini ed espressioni che loro possono capire, oppure racconto che le papille gustative cambiano eh, di anno in anno, quindi una cosa che magari l'anno scorso non gli piaceva adesso la possono provare può essere che alle papille gustative piace, quindi bisogna anche un po' ingegnarsi. Ma fatte queste belle premesse andiamo subito ai tre consigli che ho per te oggi. Numero uno, se hai seguito il webinar sai già di cosa parlo, verdure indifferenti. Se usi questo consiglio, taggami su Instagram, metti anche l'hashtag Verdure Indifferenti e vediamo quanti di voi lo provano. Che cosa sono le verdure indifferenti? Le verdure indifferenti sono delle verdure che io pulisco e taglio e lascio a tavola all'ora della merenda, quindi intorno alle 11 del mattino o alle 3-4 del pomeriggio. Di solito taglio peperoni crudi, carote, pomodori, i pomodorini quelli a ciliegina e anche cetrioli e li metto in in una terrina, in un vassoio. Li lascio lì fermi certo le verdure dove devono andare e li lascio lì senza neanche dire ai bambini ho tagliato le verdure oggi a merenda mangeremo verdure sappiate che facciamo una merenda diversa niente li lascio lì e cosa succede che i bambini che passano dalla cucina o passano dal tavolo e vedono ste verdure magari ne prendono qualcuno e iniziano a mangiare. Oppure se mi vengono a dire mamma ho fame io dico ah, guarda in questo momento eh, sto facendo questa cosa, non posso prepararti uno snack o, o una merenda, ma ci sono sul tavolo delle verdure tagliate. Magari i primi giorni i tuoi figli diranno che schifo, non le voglio, li guarderanno con occhio storto, ti faranno una smorfia. Ma le verdure indifferenti funzionano e questa tecnica la puoi adottare anche a tavola: quindi tu metti a tavola un vassoio di verdure crude, indifferenti, non costringi nessuno a mangiarle, anzi, dici quando loro ti dicono questa verdura mi fa schifo, tu rispondi: Ma infatti non la devi mangiare. Non ti preoccupare, lasciala, se non ti piace non la toccare, non la mangiare, non la guardare. Quindi sono le verdure indifferenti e anche la mamma è indifferente al fatto che il figlio mangi o no le verdure. Questo vale anche per quando tuo figlio deciderà di assaggiare quelle verdure. Non devi stare lì a gioire, a fargli complimenti, a chiamare la nonna per dire sai ha mangiato un pomodoro. No, indifferenza, perché tu non sei attaccata a un risultato particolare e questo ti dà un grande potere. Quindi questo è il consiglio numero uno. Consiglio numero due. Fare dei piatti invitanti, che cosa vuol dire? Vuol dire che nella eh, disposizione del piatto della pietanza sul piatto possiamo disegnare un paesaggio col cibo, con la frutta, con la verdura. Eh, Possiamo fare, non so, una faccia che sorride, un leone che ruggisce. Se cerchi su Instagram o in genere su Google trovi tantissime idee di come decorare un piatto di un bambino, perché per i bambini anche l'occhio vuole la sua parte. Per un adulto a vedere un piatto ben presentato sicuramente eh, è importante, infatti gli chef, i cuochi, i programmi di, di cucina mostrano e insegnano anche come impiattare, no? Io non sono brava a cucinare, sicuramente non so impiattare, ma so questa cosa. Per i bambini vale la stessa cosa, quindi disegnare qualcosa di divertente sul piatto con il cibo, che ne so, metti mezza banana che fa il sorriso, due pomodori che fanno gli occhi, dei cetrioli per il naso e delle carotine magari tagliate a julienne che fanno la criniera. Hai fatto un leone. Il bambino è più portato a toccare, manipolare, assaggiare e infine mangiare quei cibi che si trovano sul suo piatto. Altra idea di piatto invitante è lo snack tray, che vuol dire prendere una teglia da muffin con quindi 12 muffin e riempirla di alimenti pietanze verdure frutta anche ehm, caramelle o cioccolatini in minuscola quantità perché il bambino vede varietà vede colore vede un mix di alimenti che magari gli piacciono e non gli piacciono ed è più portato ad assaggiare cose nuove se la presentazione è così varia così divertente Quindi presentare piatti invitanti, anche qui senza fare troppe eh, feste, eh, troppe gioie, non so, gioire troppo se assaggia qualcosa, l'indifferenza vale per tutto. Consiglio numero tre è utilizzare gli intingoli. Che cosa sono gli intingoli? Sono delle creme o salse in cui il bambino mette la la carota, il peperone o il cetriolo e io lo so che stai pensando mio figlio non mangerà mai peperoni crudi, che strano, non li mangio io perché li dovrebbe mangiare lui. Intanto in America si usa, è normalissimo, i miei figli li mangiano un sacco, non fanno venire mal di pancia o indigestione, anzi sono più facili da digerire, sono super ricchi di sostanze nutritive, quindi provali. Il potere degli intingoli, torniamo a questo consiglio numero 3. I per intingoli cosa intendo? Intendo ad esempio il guacamole che è una crema di avocado super nutriente, quindi si schiaccia l'avocado, si mette un po' di sale, limone e eh, poi si possono eh, intingere appunto le, le verdure o anche le, le patatine, quelle triangolari no? fatte di mais. Oppure un altro intingolo super sano e super nutriente è l'hummus che è fatto da una crema di ceci, quindi si possono usare i ceci in scatola oppure eh, cuocere dei ceci secchi e poi si frullano insieme a, eh, non so, aglio, olio, non ricordo adesso la salsa di sesamo, comunque su Instagram o su Google trovate un sacco di ricette che potete anche personalizzare. E quindi non sottovalutiamo il potere degli intingoli. Ai bambini, anche piccoli, quelli di un anno, un anno e mezzo, piace un sacco mettere il cibo dentro le salsine e le creme. Quindi sfrutta questo potere. Prima di chiudere vorrei dire un'altra cosa è importante insegnare ai bambini ad avere un rapporto sano con il cibo e questo lo possiamo fare se smettiamo di minacciare quindi smettiamo di dire se non finisci tutto il piatto non puoi guardare la televisione perché perché il bambino deve ascoltare il suo senso di sazietà noi non sappiamo quando un bambino è pieno o quando ha ancora fame anche a noi capita che un giorno abbiamo più fame di un altro giorno quindi è normale che i bambini da un giorno all'altro mangino quantità diverse. E allora togliamo le minacce dalla sfera alimentare, togliamo le costrizioni, devi mangiare altri tre bocconi di questo piatto, eh, e poi togliamo anche... Ogni pregiudizio e ogni credenza che il nostro figlio non mangerà mai certe cose. Non è vero, non è vero. I bambini sono sospettosi di natura, hanno bisogno di essere esposti a un cibo tante e tante volte, per cui stiamo tranquilli, stiamo indifferenti, utilizziamo questi consigli di verdure indifferenti, piatti invitanti e intingoli e aspettiamo che loro siano pronti ad assaggiare, a provare cose nuove, a sperimentare. Questa è un'altra frase che possiamo eh, utilizzare con i nostri bambini, quindi quando sarai pronto ad assaggiare le verdure, sono qui, sul tavolo, e tu sei indifferente, non stai lì a convincere, costringere, minacciare, imboccare, no, quando sei pronto, se il pancino ti dice che non hai più fame, puoi smettere di mangiare, ok? Avevo detto che questa era un'ultima cosa, ma mi è venuta in mente un'altra cosa importante. Spesso con i bambini sotto i due anni c'è il problema che tirano il cibo a tavola, lanciano eh, il cibo a terra o capovolgono il piatto. In questi casi, in maniera molto indifferente e soft e leggera, diciamo, se tiri il cibo mi fai capire che non hai più fame, che hai finito. Ok, lo metto via. Poi il bambino inizia a protestare perché non aveva veramente finito, stava soltanto giocando. E allora tu dici, ok, ti do un'altra possibilità. Ripresenti il piatto, ma nel momento in cui il bambino inizia a tirare cibo a terra o capovolgere il piatto di nuovo, basta, è finito il il pasto. Puoi fare scendere il bambino dal seggiolone o dalla sedia o quel che è e eh, dire, ok, per ora hai finito di mangiare. Se tra mezz'ora avrai di nuovo fame, ne riparliamo. Quindi le regole a casa tua le devi stabilire tu. In base a, co- a cosa ti senti di fare, a- alle tu- ai tuoi limiti, a- alle tue credenze. Ma sono dei co- questi sono dei consigli che io ti do eh, per aiutarti a togliere ansia e stress dal, eh, dai momenti dei pasti. Perché io ci sono riuscita e vedo tantissimo la differenza tra la nostra famiglia, i nostri figli e quelli degli altri. Per cui può funzionare anche con te. Adesso passo e chiudo, ti chiedo come sempre, di lasciare una recensione su iTunes, Spotify o dovunque ascolti questo podcast perché mi aiuta tantissimo e poi venimi a trovare sui social, sono Mamma Superhero, su Facebook e su Instagram. Ciao e alla prossima!